1: 歴代史の第一、読み進めてきましたけれども、今日でそのシリーズを締めくくりたいと思います。そこで掲げられてきたテーマは、レガシー。この世に私たちが残していくものというこのテーマでした。残すと言っても、それは何も銀行の残高という意味ではありません。むしろ、相手の心の内に何を残すのかということです。最近一人の人のお話を聞いたので、そのことを少し分かち合いたいと思います。この人はジョンさんという方です。アメリカ人ですけれども、米軍のパイロットでした。あのトップガンという映画に出てくる F-14 の戦闘機に乗るような、そういうパイロットの方でした。選ばれた訓練を受けた非常に厳しいところを通り抜けた人しか F-14 には乗れません。ようやく来週、その F14 に乗る本番になったというところで、彼はソフトボールの試合をしていて、目にボールが当たって、視力が低下してしまいます。そして、厳しい訓練を重ねたにもかかわらず、F14 には乗れ、乗ることができなくなってしまいました。それで彼は米軍を辞めて、家族を食べさせなければいけないので、お仕事をするようになります。一生懸命働きました。週に90時間というふうに言うような、朝から晩まで家族の顔を見ずにずっと働き詰めて、ようやく彼は経営者の座に登っていって、家族を十分に食べさせることができるようになりました。これで、あの出来事も帳消しになって、思っていた矢先に、彼は旅先で乗馬をしていました。馬がコントロールが効かなくなってしまい、彼は落馬します。左側半分を地面に激しく打ち付けられて、そして生きているのが不思議なほどに、左側半分の骨という骨が全部砕けるような大怪我をしました。そこから20ヶ月間、合計23回の手術を繰り返して、彼はその骨という骨を取り除いたりつなぎ合わせたりそうして体が動くようにしていくそして最後の方に出てきたのは脳のところにある砕けた骨を取り除くという非常に難しい手術でしたで病院のベッドに彼が横たわっていると奥さんと病院の先生がその上で話をしているのが聞こえるっていうこの手術は非常に危険な手術です。目が覚めた時にご主人があなたの名前と顔を覚えている保証はどこにもありません。それどころか、息をして帰ってくる可能性も非常に少ないです。もしご主人が遺言として書いたものがあるならば、明日の朝手術の前までにそれをここに届くように手配をしてください。病院のベッドにお答えり、手術を待ちながら彼は、ああ、今度の週末は私の葬儀になるんだ、と、そう思い起こしていたと言います。誰が来るだろうか、友人知人がその式の中で何を思い出を語ってくれるだろうか。でも、本当のところ彼らが車で家に帰っていくその車の中で、彼は本当はこういう人だったという時に何を語るだろうか。自分の子供たちや妻が3年5年した時に私のことをどんなふうに思い出すだろうか。そんなことを考えていたんだそうです。そうして思い当たったのは、私は彼らに残すものは何もない。子供たちにも妻にもずっと朝から晩まで働いてきて財産を残すけれども彼らの心の中に残すものは何もない私は家庭にはいなかったそれで彼はもし命がもう一度与えられるとするならばもし元の体でこの地上に命を得て歩むことができるとするならば、家族に大切なものを残すように生きよう。それこそ、本来私が生きる目的だったはずだ。こんなふうに笑顔で映っていますので、お分かりの通り、彼は奇跡的にその手術が成功し、体もほぼ元通りに動くようになり、そして今は講演をしたり本を書いたりしながら生活をしています。私たちが生きるには目的がある。その目的を見失ってどんなに働いてもどんなに儲けても意味がない。家族の心の中にちゃんと残るような悔いのない人生を生きよう。そういうメッセージを発し続けている人です。では、歴代史第一の中で読むダビデの姿は私たちの心に何を残すのでしょうか。その歩みを引き継いでいくソロモンの心に何を残すのでしょうか。彼が神殿の建設ということの中でイスラエルののち、のちの世代まで一体何を残していくのでしょうか。今日はダビデが残した三つのものをまとめていきたいと思います。ダビデがソロモンの心の中に、イスラエルの民の歩みの中に何を残したのかということです。一つ目、一つ目は主のためにという志です。ダビデは自分自身が杉材の家に住んでいる。送られた木材で自分のための家を建てることができた。しかし、ふと思うと、主の契約の箱は天幕の中にある。これでいいんだろうか。そう思って主の宮を建てよう。という、そういう志をいただきます。今日読んでいただいたところ、五節のところにも、主のために建てる宮は、全地の名となり、えとなるように、大いなるものとしなければならない。出てきます。これは主のための宮なんです。周辺諸国の王も、歴代のイスラエルの王たちも、自分のために、その力を誇るために、建物を建てることがよくありました。あんなに素晴らしい大きなものを作ったのか、人々をそのために動員することができたのか、あんなにも多くの資材を用意したのか。なんと力ある偉大な王だ。そう言われるために、世の人々は建物を建てるのでした。でもダビデは違いました。主のために建てるものなんだ。私のためにしてくださった神のために。神にふさわしいものとして、だからそれは大いなるものでなければならない。彼は自分のためを願いませんでした。だからこそ自分が杉材の家に住んでいることについてこれでいいのだろうか。主のためにと彼が抱いた志。それはダビデだからこそ抱くことのできたものでもありました。さて、私たちは自分に与えられている志というものをどんな風に考えればよいのでしょうか。あなたの抱いている志とはどんなものですか多くの人はそんな大層なものはないという風うに答えるのではないでしょうか。社会を世界を動かすような大層な思いを持っているわけではないし、そんな取り組みをしているわけでもない。しかし、考えてみていただきたいのは、ダビデがこの思いを抱いたのは、世界に大きなことをしようというそういう思いからではありませんでした。このままでいいのだろうかという思いから始まったんです。私たちもこのままでいいのだろうかと思う事柄があるのではないでしょうか。放っておけないと思うようなことがあるのではないでしょうか。あの人のためにどうにかしたいという思いを抱くことがあるのではないでしょうか。そこに私たちの志の始まりがあります。それは人によって違います。社会に不正がまかり通っていることについて正義感を持ってこのままでいいのだろうかと立ち上がる人がいます。世の中で虐いたげられている小さなものがいることに心を痛めてこのままでいいのだろうかと立ち上がる人がいます。誰も気づいていないことに、自分だけが気づかされたときに、私がどうしにかしなければ、私の他に誰もこのことをどうにかする人はいない。そう立ち上がる人もいます。人それぞれです。でも、私たちの心のうちに、このままでいいのだろうかこのために私は何かをすべきではないのかそう思うとき、そう思う場面、そう思う人との出会い、それと、私が生かされてきた神のためにということが組み合わさるときに、私たちはそれを神にある志として、自分に与えられた使命として受け取っていくことになります。あなたにとって、このままでいいのだろうか放っておくことができない。自分は何かしなければいけないのではないか。そう思うことは何でしょう。ぜひ、そのことをご自分の中で育みながら、取り組むべき使命として明確にしていただきたいと願っています。二番目です。主のためにという志について、ダビデは、あらゆるものを用いてという姿勢をソロモンに対してまた民に対して示しました。今日読んでいただいたところ、2節のところにダビデが在留異国人を招集し、神の宮を建てるため石材を切り出す石切り工を任命したと出てきます。ダビデのもとには在留異国人たちがたくさんいました。敵国を従えてそこから捕虜として連れてきた者たち。あるいは使用人、雇い人としてそこから連れてこられた者たち、様々です。栄えていましたのでそこを訪れてきた人も含めてです。彼らを石切りをとして、宮を建てるために働く人として、彼らは任じ、命じてそれを行わせていく体制を整えていきます。この後、記事には、ダビデがイスラエルの人たちをも含めて、宮を建て上げるための体制をしっかりと組み上げていくことが修されていきます。何々の部族、この人たちはこの役割をしなさい。この人たちはここでこういう役割をしなさい。バッチリグループを組んで、体制を整えて、それをソロモンに渡していきます。さらには3節から4節。門の扉の釘のおよび止め金用の鉄をたくさん用意し、聖堂も測りきれないほどおびただしく用意した。また杉の木も数えきれないほど用意した。シドン人とジ人がダビデのもとに杉の木をおびただしく運んできたからである。ここで目につくのは、たくさん、測りきれないほどおびただしく、数えきれないほどおびただしくと言われる分量の凄まじさです。この後に出てくるのはダビデが、私はこんな中で、主の宮のための用意をした。金十万タラント。銀百万タラント。それは莫大な量です。150年、200年とも言われるような王家の中に蓄えられる、そういう分量の財それを全て宮のためにと向けていきます。さらに、先ほどのところも在留異国人と出てきましたけれども、ドン人、ツロ人が自分に贈り物を送ってくるそれを全部ここに費やすことをしているダビデの姿があるでしょう。ダビデにとって、あらゆるもの、自分の手にするもの、目にするものは全部この宮の建設のために継ぎ込む。そうやって歩んできたんです。これが彼の使命だったからです。私たちが使命、志を明確にするときに不思議なことが感覚的に起こってきます。それは今まで自分が経験してきたことがこのためだったのかと線が繋がっていく感覚です。自分自身が経験してきたこと、そこには恵まれた良い経験もあります。できれば、こんなことじゃなかった方がよかったのにっていう失敗、過ちの経験もあるでしょう。しかし、それらが、今このことに関わろうとするとき、こんなふうに用いられるのか。あのことのおかげで私はこんなふうに整えられたのか。そんな経験です。あるいは、能力。自分が持っている財産。人間関係。それも含めて、こんな風にここで役に立つとは、こんな風に用いられるとは、このことのために私は生かされてきたのか。すべてのことがつながってここに向かってくる。そんな印象です。ちょうど、金太郎飴をどこで切ってもそれが出てくるように、周りの人は、あの人はいつ何をどんな風にしても結局このことをしようとしていた。場面は違うかもしれません。相手にする人も違うでしょう。手にしていたものも違います。それでも、いつも結局は、あのことのために生きていた。あらゆるものを持って、と、ダビデは、この宮の建設をしようとしていました。でも、そのあらゆるものも、自分で手に入れたというよりは、神が与えてくださったもの。神が与えてくださったものをどれも自分のために使うのではなく神様のあさろうとすることのために使っていく。そんな姿勢をダビデはソロモンに見せ、託していったんです。そして三つ目。ダビデが残したもの、主のためにという志、あらゆるものを用いてという姿勢、そして三番目は主が共におられるという信仰でした。ただ、志を持って自分の持っているものをそれで励みなさいというだけではありません。それは、神が私に与えた意味で、神が私に成し遂げさせるのだという信仰を持って、ダビデは立っていたのです。22章を読み進めていただいて11節のところ。ダビデはソロモンにこう語りかけます。そこで今、我が子ソロモンよ。主があなたと共におられ、主があなたについて語られた通り、あなたがあなたの神主の宮を立派に立て上げることができるように。ダビデにはダビデに与えられた意味がありました。彼は多くの資材を用意し、多くの人々を用意し、そしてどういうふうに建てるかの使用書も含めて、こと細かに定めて、それをソロモンに託しました。それは彼が力あるものだったからできたことです。でもその反面、あなたは血を流しすぎたから宮を建てるのではないと言われてしまうことにもつながりました。彼は敵を従え、多くのものを蓄え、それを宮のために使う。その役割でしたけれども、血を流した彼自身が宮を建てるのではなかった。この相反する二つの事柄を彼は引き受けなければならなかった。そのもとに生まれたソロマン。彼の時代は穏やかな時代になる。彼が世を治め、周辺諸国と非常に友好的な関係を結び、国が栄えていく中で、戦いではなく民は宮の建設に集中することができました。彼はそうやって宮を建てるんだと言われていたんです。彼の名前がソロモンというのもまたその通り。ソロモン。それはつまりシャローム。平和を意味する名前です。彼は穏やかな人で平和の中にこの国を打ち立てるゆえに宮を建てることができる。主があなたと共におられ、あなたについて語られた通りに、あなたがそれをすることができるように。だから、恐れてはならない。おののいてはならない。強くあれ。大しくあれ。さあ、立ってあなたが行くのだ。立ち上がれ。ダビデはソロモンに語りかけ、主があなたと共におられるゆえに、ということを伝えます。自らがそのように歩ませてもらったことを、ソロモン、あなたにも主が共におられるのだということを告げ知らせたのです。結局何が伝わっていったのでしょうかソロモンの心には、ダビデの姿、用意された資材、人々、使用書、それを通して何が伝わっていったのでしょうか父のように、がむしゃらに頑張って、努力して、懸命にこの宮を建てなければいけないという話でしょうか。い,いえ、ダビデが志を与えられ、多くのものをそのために備えられ、それをあらゆるものを継ぎ込んで、神がなそうとしておられることを求めていった愛に、私もまたそれにならおう。神が私を通してなさることが、なるのだ。それが心に残っていくことでした。結局のところ、ダビデの歩みが残るというよりは、神の導きが残っていくのです。そこに合わされた歩み、そこに従った歩み、そのことを通してなされた御技。では考えてみましょう。私たちはどんな歩みで何を残していくのでしょうか私たちがこの世を後にするとき、大切な人たちの心の内に私たちは何を残していくことになるのでしょうか ?3 年後、5年後、10年後、その人たちは私のことを思い出して何を語り合うことになるのでしょうか私がどれだけ素晴らしいことをなしたかでしょうか。それ以上に私たちが伝えたいことがあるのではないでしょうか。私たちが後の世代に語ることのできることが二つあります。一つは、神があなたを無条件に愛しておられるということです。あなたがどこに行ってどんな意味をしようとも、神にとってあなたは宝であり、こよなく愛しており、あなた自身を大切に愛おしんでいるということを私たちは伝えることができます。しかしそれは半分です。これからの部分を用意するための半分です。もう半分は、神はそんな愛するあなたを通して、ご自身の技をこの世界に行おうとしているんだ。あなたを通して神様がしようとしていることがあって生かされているんだ。そのことを私たちは伝えることができます。そこで伝えるのは私たちがそういうふうに生かされてきたことをもって伝えていくわけ私が神に愛され、私が神の手の中で導かれ、用いられてきたことを通して、そのことが大切な人の心の内に残っていきます。いや、そんな大それた歩みを私はすることができない。大それたことでしょうかよく考えてみましょう。私が愛されて生きる。愛するのは神です。愛するための条件は、神がお作りになったからです。私が何者だからではありません。神は私を愛してくださった、その中に私は生かされている。モハムはどうでしょう私が何か大それたものだから何かを成し遂げて心に残っていくのでしょうかいいえ。神が私を通してなさる。私はそこに合わされている。神に愛され、神の手の中で生かされ、そのことが残っているんです。私に何かが求められているわけではありません。求められているとするならば、神の手の中に合わされて生かされることでしょう。そして私たちはそれをそれが私の歩みだから喜んでしたいと思って、この地上の歩みを生きていることでしょう。その姿をもって、私たちは、後の世代に大切なことを残していくのです。そのことをもって、神の生きた御業は続けられてきたんです。たとえいくつになっても、耳が聞こえなくなり目がかすみ、手足が衰え、頭が冴えなくなり、もう何もできないと思うような時になってなお、神が与えてくださったもので、私の歩みを通して、神は見業を行われる。最後の最後までどこをどう取っても、そうやってあの人は生きてきた。そう言われる歩みを、私たちは最後まで全うしたいと願っています。しばらく時間を取りたいと思います。黙祷の中で、神があなたにどんな意味を与えているのか、私はどんな意味で何を残すことになるのか、そのことを思い巡らしてください。その答えを見出して、ご一緒に歩み出して参りましょう。あなたのどんな歩みで何を残していくのか。3分ほど時間を取ります。その思い巡らす中に、神様との歩みが確かなものとされて導かれていくように。しばらく黙祷いたしましょう。
0: 王のキリスト教会の礼拝メッセージをお届けしましたお聞きになってのご意見やご感想をお寄せくださいメールアドレスはノブアットマーク牧師ドット JPNOBU アットマーク BOKUSHI ドット JP までお待ちしていますあなたの上に神様の豊かな祝福がありますように」。